0: Saudações, Alvinegras, esse é o podcast, Irmã, de Corintiana número 369369, nove, 369. trezentos e sessenta e nove. Eu sou o Guilherme. E não espere aqui saber as novidades do Corinthians nesse começo de 2024, porque este é um episódio especial. É o terceiro episódio em que falaremos dos treinadores, dos 10 treinadores que mais treinaram o Corinthians em toda a sua história. E aqui vamos falar especificamente do sexto colocado, que é o Nelson Batista, e do quinto lugar, que é do Rato. Não se preocupem que logo mais os outros participantes da irmandade aparecerão por aqui. Aos poucos eles vêm falar das polêmicas com relação aos treinadores e um pouco da história de cada um no clube, certo? Bom, se você não Escutou ainda os episódios anteriores, já fizemos dois episódios sobre os treinadores que mais comandaram o Coringão. O primeiro foi sobre o Jorge Vieira e o Luxemburgo, o professor Luxemburgo. O segundo foi sobre o Armando deu Débio e o Fábio Carilli e este é o terceiro. Como eu falei, iremos comentar aqui sobre a carreira do Nelsinho Batista e do Rato, também conhecido como José Carilli. Castelli, trabalhou muito tempo na base do Coringão, revelou vários jogadores conhecidos da nossa história, mas a gente vai começar falando especificamente do Nelsinho Batista. Vamos começar falando do Nelsinho, Caron, pelo título brasileiro de 90, que alegria. Não tem como
1: falar do Nelsinho e não falar do título de 90, né? Eu acho que é o que mais marcou a memória afetiva do, do torcedor corintiano. É, e é muito curioso, né, o Nelsinho ele tava vindo de um trabalho de muito destaque, de, destaque ali do Novo Horizontino, na final Caipira do Campeonato Paulista de 90 ele contra Luxemburgo Luxemburgo do lado do Bragantino e ele do Novo Horizontino, ele foi vice né, no Paulistão, mas cara, ele chegou com grande repercussão, assim, no, no Corinthians mas, de fato, como a gente já conversou em alguns outros momentos aí da Irmandade, não era o o time favorito né, do Campeonato Brasileiro. Muita gente defende que o Neto levou aquele time nas costas e tal. É, mas é isso. Foi o título que marcou muito a, a, a memória afetiva do Corintiano. Foi o nosso primeiro título brasileiro. E esse título de 90 passa muito pela mão do Nelsinho. Pelo que ele fez com o elenco. né? Ele deu uma força muito grande ali para aquele elenco. Um elenco que tinha o Neto, tinha o Ronaldo, tinha nomes como... Guinei, o Wilson Mano, Marcelo de Jean. Tinha Diney Dinei começando ainda no Corinthians, né? Recém subido aí da base. Então, é, foi um título muito importante para nós. E o Nelsinho, enfim, tava lá. Foi o primeiro título importante também na carreira dele. Assim.
0: É, porque ele faz a final caipira, né? E, e na minha memória, enfim, voltando, pensando para trás, eu não sabia que ele tinha chegado tão próximo assim da final do, do Paulista, né? Ele faz a final... E pouco, pouco tempo depois ele chega no, no Corinthians, o que é surpreendente, assim, ele. Um, um técnico novo e já logo recebe uma chance num time grande, no Campeonato Brasileiro. No, no, enfim, no Corinthians é que é essa máquina de, de triturar treinadores, né? E ele, ele vai muito bem nessa primeira campanha, faz uma campanha. Um time desacreditado, e, e é, faz parte da história do Corinthians, é isso, né? Um time desacreditados que que dão a volta por cima e que mostram que são capazes de time de guerreiros, né? E era um time muito de guerreiros ali. E o Neto fantástico, mas eu acho que o Nelsinho soube arrumar o time, né? O Neto todo mundo... A qualidade do Neto é indiscutível, né? É... Um jogador aço, batia falta, batia escanteio como ninguém, mas ele passou por vários times e não tinha se acertado e chega no Corinthians, também não vinha tão bem, mas com o Nelcinho. e deu certo. E essa parceria do Nelson com o Neto funcionou muito bem. Né? Também não teve grandes depois títulos, nem nada disso, né?
1: Não, não só isso, como em sentido de liderança técnica, é, a gente também vai falar um pouco do estilo aqui do Nelsinho. É, o Nelsinho não tinha muita grife ali para bancar, né? A personalidade do Nelsinho. Sim, sim. Acho que 90 é muito representativo por, por tudo que aconteceu ali naquela circunstância de time aonde o Corinthians é, foi guiado de forma magistral ali pelo Nelsinho, né? Ele conseguiu controlar muito bem esse lançamento aí de talentos desconhecidos, time de guerreiros, alguma coisa assim, né? Fazendo uma mescla
0: mesmo. Eu, enfim, eu vejo o Nelsinho com muita, muita importância nesse título. E a primeira coisa que ele faz quando chega é organizar a casa, né? Ele, ele, fala, ele, ele comenta isso e todos os jogadores comentam isso, que ele acertou, né? coisa básica, né? A hora de treinamento, cobrar o jogador. E ele arma esse time ele percebe que ele tem um talento espetacular no Neto e que nos, os outros não tem essa técnica toda. Então o time precisa se organizar para fazer esse talento do Neto se sobressair, né? E ele consegue fazer isso. Ele, ele faz os outros jogadores entenderem isso. Então, é, é, enfim, até conta que o, o, o Mauro o Van Basten, né? Que até hoje tá trabalhando no Corinthians, que jogava pra frente recua, começa a jogar mais pra trás recuperando a bola e tal se a gente for mal comparar, aqui, é um Romero da, da, da época, né ele abre mão do ataque apesar de que o Mauro tinha mais qualidade que o Romero <risos> comparando a qualidade, mas essa coisa de posição Nossa, sim, minha... os jogadores entendiam que esse era o caminho pro time para ser melhor pra todo mundo né pra que todo mundo é, prosperar e consegue fazer isso com o time chegando no campeonato, chegando na final e ganhando os dois jogos na final, né? Os dois jogos contra um time muito bem montado, é, o time já do, do Jardim Leonor, que depois viria ganhar muita coisa no futebol nacional e internacional, mas perdeu aquela final para o Corinthians nas duas partidas, né? E no Morumbi,
1: né? Tudo bem que naquela época é, tinha uma outra divisão de torcida, né? E tal, mas no Morumbi, né? Então é, foi, foi um título de muita relevância contra o arqui-rival, não foi aquele título meio na sorte, né? Acho que foi bem merecido. É, acho que passa muito pelo talento do Nelsinho nesse título.
0: Ah, sem dúvida nenhuma. E aqui, detalhes, né? O, o Nelsinho chega, o Wilson Mano machucado, coloca o Giba. O Giba começa a ir bem. É, naquela época o Wilson Mano sempre polivalente, né? podia jogar em várias posições, mas ele tava sendo lateral direito. Quando ele, o Wilson Mano se recupera, ele chama o Wilson Mano e fala, ó, você é banco agora, o Giba vai jogar, o Wilson Mano não entende no primeiro momento, depois começa a ter chance em outras posições, marca gol na primeiro, no primeiro jogo da final, né? Todo mundo fala do gol do Panzinho, mas import, muito importante também esse jogo do, do esse gol do Wilson Mano no primeira partida, um, no Morumbi à noite, né? E numa jogada, e aí de novo a mão do, do Nelson, por isso que eu falo que ele é muito importante. Jogada ensaiada, jogada ensaiada do Neto com o Wilson Mano com o Fabinho entrando também, enfim, tem a mão do treinador numa jogada decisiva numa final, né?
1: É, mas você vê como a metodologia de jogo do Nelsinho é, é, ficava nítida nesses momentos, né? Você mencionou agora o primeiro jogo da final, né? esse gol da jogada ensaiada. Quando a gente tá falando da final, era aquele movimento ali de conseguir fazer o gol no São Paulo e conseguir... Não é nem segurar o resultado, mas jogar de forma aguerrida também atrás com o time posicionado. Tem muita relação com a metodologia de jogo do Nelsinho, que ele já tentava implementar. E que a gente voltou a ver depois, né na, na segunda passagem dele, também a gente viu um pouquinho... Aí eu já era um, um pouquinho maior, mas eu lembro um, um pouco mais também. Mas eu acho que 90 é, casou muito bem o estilo do Nelsinho com o, que o, o, o perfil que o Corinthians pedia... E sempre teve, né, desse estilo aguerrido. Acho que casou muito bem em 90 com o, com o Nelsinho.
0: É. E outro detalhe importante, né, na, na, na segunda partida da final, o Corinthians faz um primeiro tempo muito ruim, muito abaixo, e o Nelsinho chega esculachando todo mundo, vestiário, né? É, você co conversa com o Neto, conversa com o Ronaldo, você vai escutar de que ele chega batendo na lousa, gritando com todo mundo, xingando todo mundo, e o time volta com outra postura, faz o gol, segura o resultado, enfim, é... é... Também não é só o, 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 o técnico, né? não é só a jogada ensaiada, não é só posicionar o jogador, mas saber também mexer com, com os brios do, do elenco. Né? E ganhou no final, aí foi premiado com esse título brasileiro de 90, aí, histórico, primeiro do Corinthians. É, mas a carreira dele não começou ali, né a gente falou um pouco dessa final caipira, a carreira dele como treinador Icarão começou onde? A carreira dele começou no São
1: Bento em 1985. Então, quando ele foi campeão brasileiro no Corinthians, ele tinha cinco anos de carreira, é, muito novo ainda, né? Como treinador ali meio que praticamente iniciando, né? Porque depois ele de 85 ele deu uma transitada, né? Pelos times do interior, Ponte, Inter de Limeira, chegou a passar pelo Atlético Paranaense também, né? E aí ele foi ganhar destaque de fato nessa final caipira no Novo Horizontino. Então, essa transição de carreira que ele fez foi muito curiosa porque foi uma ascensão absurda ali do título do, do vice-paulista para o título brasileiro. Só que se você pegar os cinco anos anteriores ali, ele tava literalmente engatinhando, né? Então, é, foi muito curioso ver essa ascensão muito rápida do Nelsinho. Foi o que credenciou o resto da carreira dele, né? Esse título brasileiro foi o que realmente Aqui no Brasil, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, mas aqui no Brasil foi o que credenciou ele de fato, né?
0: E ele conta né, em entrevistas a chegada dele no Corinthians, enfim, a gente estava voltando de novo para esse título de 90, mas ele, a chegada dele, né? Que o Vicente Matheus, presidente na época, quem é você, né? Ele estava contratando o treinador, não sabia é, que nem não quem era. Não sabia quem era. Não sabia, enfim, era outros tempos, não tinha internet, não tinha essa tanto de imagens que a gente vê hoje. Os treinadores também não apareciam tanto como hoje, enfim, as coletivas, essas coisas não tem que pesar um pouco assim. Mas o Vicente Matheus também era conhecido por dar esses foras pra ser meio desligado e tal. E aí os assessores, não. Ele é o Nelsinho, vice-paulista. Chegou pra treinar o time. Ah, sim, claro. Né? O Vicente Mateus já muda de assunto e tal. Dá uns tapinhas nas costas e segue o baile. Mas foi uma decisão acertadíssima. O Mateus
1: Matheus é um personagem por si só, né? É, e a gente também vai falar um pouquinho. O Nelsinho não era dos rostos mais conhecidos. Como um jogador também. Ele teve uma carreira... É, que não teve nenhuma relação com o Corinthians, então é, foi, foi, foi uma relação construída com o Corinthians mesmo.
0: Mas já que você começou aí, então fala da carreira dele agora como jogador. Vamos lá,
1: porque o Nelsinho, também conhecido como Nelson Batista Jr., Batista, isso é importante, né? porque o, é, o P, P é né, 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 no Batista muda. dele, é, ele é um ex-lateral direito, ele nasceu em Campinas... Muitas das pessoas sabem né, que ele é pai do também treinador Eduardo Batista. Batista. É, e aí tem uma fala muito interessante do Eduardo Batista. Vou ler aqui a fala que ele deu na entrevista. Eu tentei ser jogador, mas o meu pai encerrou a minha carreira. É, eu era um zagueiro viril, chegava pesado. O meu pai nunca conseguia me ver jogando por conta da profissão dele. E quando eu estava no sub-20 do Juventus, ele me viu duas vezes. E nas duas eu fui expulso. Então ele disse assim, filho, para jogador não dá, melhor você estudar que eu pago a faculdade para você. E eu segui os conselhos dele. Então o Eduardo Batista nunca foi jogador porque o Nelsinho falou, não, não vai ser jogador que você vai passar fome. Mal sabia ele que o teu filho ia virar técnico, né? E hoje eles têm um pouco essa curiosidade e o Nelsinho, o, o Eduardo já comentou que ele tem muita vontade de enfrentar o pai né, em times opostos. Não, não aconteceu isso ainda. E ele também tem uma filha, a Manuela, de 15 anos. Que, que também é treinadora, não? Não, ainda não é. Espero que em breve ela venha para Coringão também para treinar o time feminino, Aí eu masculino. É, o, o Nelsinho, jogador, ele começou na Ponte em 1967, sendo de Campinas, né, campineiro. E ele viveu o auge da carreira dele no São Paulo. Depois de passar pelo São Paulo, ele jogou no Santos e encerrou a carreira no Juventus. Então ele teve quatro clubes na carreira dele todos eles paulistas, mas você vê que é uma carreira estável, né? ele, ele só jogou nesses quatro clubes e viveu o auge no São Paulo. O Nelsinho hoje está com 73 anos de idade, enfim, essa carreira dos anos 80, ali, ele viveu o auge dela nos anos 90 aqui no Brasil e, curiosamente, a gente também vai falar um pouquinho sobre isso, o quanto ele foi ídolo no Japão. Né? Ele teve muitos anos no Japão da, dos 38 anos de carreira dele, 17 anos foram no Japão, sendo 10 anos no Kashima Reisol, é, desses 17. Né? Então, é bastante coisa, bastante coisa.
0: É, vamos, vamos chegar no, no Japão. Ele campeão em 90, é, ele sai do Corinthians logo em seguida?
1: Não, é importante falar que ele também ganhou a Supercopa do Brasil pelo Corinthians, e ele saiu no meio de 91, é, no ano seguinte, depois da eliminação ali da Libertadores né, para o Boca Juniors. Ele foi para o Guarani, é, passou pelo Palmeiras e voltou logo em sequência. Em 92 para o Corinthians, ele não demorou para voltar. Para ser vice, é, Paulista em 93 contra o Palmeiras, né, naquela final contra o Palmeiras. E aí ele começou um pouco já da carreira... É, do exterior dele. Ele foi ser treinador no Al-Ilau, que hoje é muito famoso, mas na época era totalmente desconhecido.
0: Hoje é muito famoso, mais ou menos, né?
1: É, por conta da repercussão do futebol lá do, dos, do, dos Emirados Árabes e tudo mais, Qatar e tal, se tornou famoso, né? Mas... Hoje em dia é famoso, mais ou menos, porque, eu confesso, eu sempre perguntar onde joga o Cristiano Ronaldo, eu não sei se é no Al-Ali, no Al-Ilau, no Al-Nasser. No...
0: É, eu <risos> é... também não. Ele tá Enfim... jogando lá, eu sei disso. É um, mas É um desses. Né? Esse campeonato árabe, sabe? Eu não, não acompanho nada e realmente não, não tem é, não tem nada para se acompanhar lá. Só tem esses caras velhos ali.
1: Não, e na época não tinha nem esses caras velhos. Então, era completamente desconhecido né? o, o Al-Ilau. E de lá, ele foi viver a primeira experiência de renome no Japão. Foi no Verde Kawasaki, é, onde ele foi bicampeão da J-League. Campeonato né, japonês, da primeira divisão. Quando ele voltou para o Brasil, ele voltou para o Inter. E aí, para o Coringão, ele voltou em 96. E aí foi a terceira passagem dele pelo Coringão. E aí chegamos nessa camisa aqui, né, do Banco Excel. O famoso Banco Excel... É, porque em 97 o Nelsinho foi campeão paulista em cima do São Paulo de novo, com aquele time que contava com nomes como Marcelinho, é, Mirandinha, mas também Túlio Maravilha, com a camisa número 12.
0: Mais importante que ele é o Mirandinha, né? É o Mirandinha, <risos> que, Mirandinha. Que deixou o Túlio no banco, o Túlio que era grande contratação, né, o Túlio artilheiro aí por onde passou e foi também no Corinthians, deixa o Mirandinha no banco, apesar de ficar no banco ele também é o artilheiro do, do Corinthians esse ano é, chega com essa história da camisa 12, porque era o um número qual era a ligação do número 12 com o banco Excel Eu não é, é uma
1: jogada de marketing né? que tinha a questão do cartão e do, da, da quantidade de parcelas, se não me engano, que você poderia fazer ali de de prestações, alguma coisa assim. Não confesso que eu não lembro demais. Mas era uma jogada de marketing focada no Excel. Não adiantou de nada, né? Porque o Túlio só jogou paulista, inclusive, pelo Corinthians. E, enfim, ficou no banco ali, o
0: Mirandinha
1: brilhou, né? E esse time também tinha o André Luiz, lateral esquerdo, que fez, inclusive, o gol na final contra o São Paulo.
0: Mas em 97 tem, tem essa história do patrocínio, que é que é uma coisa chave também, eu acho, para a história do Corinthians, que começa. A usar melhor a sua camisa, né? A, inclusive a numeração, como a gente falou aqui, do Túlio, fazer essas brincadeiras e tal. É, era um patrocínio grande, com muito dinheiro, e que trouxe vários desses jogadores, né? Para, enfim, para turbinar mesmo o, o, o clube e a marca aparecer mais. Quer dizer, nesse, nesse, nesse meia, final dos anos 90, isso começa a acontecer muito, né? Começa a acontecer bastante. Mas, enfim, novamente a personalidade do Nelsinho, né? O Túlio, a principal contratação, o Nelsinho coloca no banco. E os patrocinadores não vão ficar felizes. Ele está usando o número 12 que é para ajudar o banco. A cam... Foi a principal contratação para mostrar a camisa. E o Nelsinho deixa no banco? Deixa no banco sim. E o Nelsinho brigou, peitou todo mundo e deixou o cara no banco.
1: E, é, e é o Nelson já deu algumas entrevistas falando nisso, mais recentemente, na, no resenha é, da ESPN. Ele fala um pouco sobre essa questão do barrar o Túlio, né? porque é, era como ele enxergava, de fato, o time ali, a necessidade. A gente está falando dos grandes reforços, né? por conta do, do Banco Excel. A gente está falando, então, do Túlio, do Donizete, Pantera, do André e do Antônio Carlos, o zagueiro. né? Então...
0: Que hoje é treinador, né?
1: E aí o Nelsinho começou a, a, a encontrar argumentos com vitórias consistentes, né? Porque no Campeonato Baulista o Corinthians goleou o Guarani por 8 a 2 o São José por 6 a 2 e fez um inesquecível 5 a 2 contra o Palmeiras. É, o Corinthians, enfim, é, encontrou uma, digo uma facilidade, mas uma maneira de jogar ali na mão do Nelsinho que o credenciava completamente ali a fazer o que quisesse com o time como por exemplo barrar o túlio né que era é, era o jogador ali da, da vez ali né vinha de muito sucesso do, do Botafogo né pelo título brasileiro também de 95 então tudo isso credenciou muito tem ali o, o time que que tava na, na, na final Ronaldo André Luiz Fábio Augusto o Henrique o Romeu o Antônio Carlos Mirandinha Marcelinho Gilmar Fubá Souza e Donizete Pantera na foto do título o Túlio Maravilha não está
0: enfim mostra a personalidade do treinador né do, do Nelsinho com com essas figuras e tal ele sabia aproveitar o talento mas também se não, não tinha ou se tinha algum jogador surgindo é, precis, pedindo passagem digamos assim ele também não não, não deixava para trás aí,
1: só para mencionar e é importante falar sobre a personalidade do, personagem do Nelson, porque ele pediu demissão nessa fase, nessa, nessa terceira passagem, exatamente porque o drão André Luiz, lateral, foi vendido sem o consentimento dele. A diretoria, o Alberto do Alibe venderam o André Luiz e ele falou que ele não concordava, porque ele não tinha sido consultado, pediu demissão e saiu.
0: É importante guardar esse nome. Do presidente, que é o Dualibe.
1: Alberto do Dualib.
0: Porque na outra passagem quem vai apontar também é o mesmo é o mesmo por exemplo dez anos depois ainda continuava no poder lá no Corinthians tinha muita coisa errada acontecendo lá no Coringão e a passagem do Nelsinho é um bom recorte disso para a gente entender mas enfim ele sai do, do, do Corinthians e aí como você, nessa polêmica aí enfim da venda do André Luiz e ele vai enfim volta para o Japão ou não
1: não ele ainda não volta na verdade ele ele tem uma passagem é pelo São Paulo em 98 que nos traz uma uma lembrança dolorosa que foi a final do campeonato paulista é muito curioso porque em 97 nós ganhamos do São Paulo com ele e em 98 ele é bicampeão paulista só que agora é pelo São Paulo né naquela final que o Raí volta da França
0: mas mas só para só para tranquilizar em 98 depois a gente vai ganhar o brasileiro enfim tá
1: exato exato é é, 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 é muito curioso lembrar que é o mesmo time que depois, na verdade, foi bicampeão brasileiro. né? Porque a gente ganhou em 98 e 99. Então, teve essa dor aí em 98 no Paulista. Mas ajudou a calejar para os títulos brasileiros. E em 99 também viríamos ganhar o Paulista depois. E enquanto isso, o Nelsinho já tinha saído do São Paulo. O Nelsinho depois rodou, foi para Colo-Colo. Ponte Preta de novo. São Paulo de novo. Goiás, Flamengo, São Caetano. Deu uma rodada ali pela carreira. Até que em 2003 ele vai para Nagoya. Ele fica dois anos no Japão, Nagoya Grampos. Todos os clubes que ele passou pelo Japão, ele, ele criou uma solidez muito forte assim, de carreira. Né? Então, esse do Nagoya foi mais um, né, que ele passou em 2003. Ele fica dois anos lá. E em 2005, ele vem para o Santos. E o que aconteceu em 2005, quando ele veio para o Santos? Ele tomou de 7x1 do Coringão. Ele foi o técnico do Santos... Quando a gente meteu aquele 7 a 1 então o Nelsinho ele esteve presente nos nossos momentos mais felizes, ele, ele nos machucou, sim, ele também nos machucou, mas ele também esteve nos nossos momentos mais felizes do outro lado também. E na época, e até hoje se fala muito dos boatos que esse jogo é, os jogadores do Santos queriam derrubá-lo, alguma coisa assim. Então é bem significativa essa derrota de 7 a 1 pro Nelsinho, na carreira do Nelsinho. É muito curioso.
0: É, a torcida, do Corinthians comemora ainda muito essa vitória, enfim, um placar tão elástico assim, é impressionante. E aí ele volta para o Coringão em 2007, saindo do Santos, não?
1: Não, não, ele, ele, ele vai dar mais uma rodada de carreira é, e quando ele vem para o Corinthians, ele já não vem com, com aquele mesmo prestígio de carreira, né? ele não estava vivendo o auge de carreira. É, ele vem pro Corinthians na fase final do Campeonato Brasileiro, como você falou, também contratado ainda pelo Alberto Dualibe, que ainda era o nosso presidente
0: quer dizer, o Nelson sai do Corinthians passa por toda essa história que a gente falou aqui, vários times, sei lá o que, vai pro Japão, e o Corinthians continua com o mesmo presidente.
1: Vamos lembrar que o Vicente Matheus saiu né, ali no, no começo dos anos 90 é, teve a fase Marlene Matheus ali, e o Dualibe já assumiu em meados de, da década de 90, então a gente está falando aí de é, praticamente 15 anos de, de presidência do Alberto do Alibe beleza com várias conquistas né nosso primeiro mundial enfim acho que teve muitas coisas boas mas não dá para falar que foi uma administração isenta de, de erros muito pelo contrário né foi exatamente o que levou o Corinthians o fundo do poço ali que foi infelizmente nas mãos do Nelsinho no rebaixamento de 2007
0: tem um momento decisivo né esse time de 2007 Inicialmente começa líder do campeonato, depois vai caindo e tal, fica naquele, fica nos, chega nos Z4, não chega nos Z4 e tem um momento decisivo que ele, ele perde, acho que ele não pontua, perde em cinco ou seis, seis jogos seguidos, né? E isso acaba com, com a campanha. Quer dizer, se conseguisse um pontinho a mais ali, bastaria um para o Corinthians é. sair, por exemplo, né? Mas aí sem jogos, sem sem vitórias, sem pontuar foram chave para o Corinthians é, cair e perder a, a confiança. Né? Um pontinho bastava para a gente escapar e não foi isso que aconteceu.
1: E o Nelsinho, como a gente falou, chegou faltando 11 partidas para acabar. Numa declaração recente, aí na, no resenha ESPN, falou sobre a chegada também do Andrés, porque o Dualib sofreu o impeachment né, ali no final do mandato dele, e quando o Nelsinho ali já estava no, no time, o Andrés assumiu a presidência. É, e segundo palavras do Nelsinho, o Andrés cruzou os braços e não fez pi nenhuma para salvar o time. É, segundo ele, diretoria não se envolvia, presidente não se envolvia. É, os bastidores da queda do Corinthians é que eles, na raça ali, tentavam fazer alguma coisa. E o Nelson enfatiza muito isso que você falou do um ponto. Ele falou, olha, era um ponto para salvar. A gente caiu no jogo contra o Vasco, né? Aqui no Paquembu, o Corinthians perdeu de 1 a 0 com o gol do Allan Kardec. e foi para o Sul para precisar ganhar do, do Grêmio lá no Olímpico. Mas ali já era tarde, né? O jogo que era para salvar o Corinthians ali, tudo bem. Teve essa fase das cinco derrotas que você falou, cinco, seis derrotas. Mas o jogo contra o Vasco era decisivo, né? O Corinthians não podia ter perdido
2: aquele jogo.
0: É... Mas enfim, agora, Gibsão, você acha que ele teve, teve culpa no, no rebaixamento de 2007?
2: Pra mim, nenhuma. Pegou o treino final ali pra tentar salvar. Né? O, o, o caos já vinha de antes no clube, né? Da diretoria, enfim, fazendo cagada, o fim da era do Alíbia ali. Né? Coisa que a gente viveu o... bem de perto em 2003 também, Exatamente, enfim. Quem jogou o brasileirão mesmo como técnico foi o Carpegiani. Né? Então, pra mim, eu não, não coloco na conta do Nelsinho o rebaixamento, não. Acho que ele tentou vir pra ajudar por causa da história dele com o clube, a relação dele com o clube. Enfim, aí nessas horas de desespero, chamou o cara que tem alguma afetividade, que tá ali, enfim, que, que topa vir na roubada. Ele veio na roubada. O time, pra mim, não caiu por causa dele, não. O que, que você acha, Ana?
3: Eu, já, eu acho que assim, todo mundo que participou participou. Acabou. O Corinthians estava ganhar um jogo ali contra o Vasco, depois contra o Grêmio. Não ganhou. Ele veio para ajudar de boa intenção. O inferno tá cheio. Se ajuda, ok. Se não ajuda, <risos> cagou também, filho. Faz parte. Não, acho que o que não é, não vou falar, ai, 90% foi culpa do Nelson, Não é. Mas os 10% vai nele, ué. Ele tava lá. Assumiu, não conseguiu, leva sua parte da culpa.
0: É isso, Dudu.
2: Eu fiquei chateado que foi ele. Eu sei que ele não teve é, a grande maioria da culpa,
4: que nem a gente falou aqui.
2: Mas o, o jogo que decretou que foi o último era
4: ele, o técnico. Nada disso muda o, o carinho que eu tenho pelo pelo, Nelsinho, pelo por ter sido técnico de 90. E até por ter topado essa bucha de assumir, né? É, mas acho que sim, assim. Não foi como se ele tivesse... Entrado e pegou o time nos últimos cinco jogos, etc. Ele jogou 11 jogos, né? Ele foi o técnico durante 11 jogos. É, é, era tempo suficiente para ele conseguir sair dessa, né? E, e, e quase conseguiu ali, chegou nas últimas cinco rodadas é, precisando fazer um pouquinho mais do que os três pontos que conquistou nas últimas cinco rodadas, né? E, então não dá. Quando, quando o time chega nesse ponto de fazer três pontos em cinco rodadas e se tivesse feito cinco, saía, eu acho que não dá para não colocar um pouquinho na conta dele também.
1: O Nelsinho Batista, como treinador do Corinthians, tem no currículo 192 jogos. Ele alcançou 84 vitórias, 66 empates, 42 derrotas. Foi um aproveitamento de 55% dos pontos conquistados. Como gols marcados foram 277, isso dá uma média de 1.44 por jogo. E gols sofridos, 203, 1.06 por jogo. E é muito triste saber que o último jogo do Nelsinho como técnico do Corinthians em todas as passagens, e provavelmente foi a última passagem dele para o Corinthians, acho que dificilmente ótimo. ele voltaria. É, é muito triste saber que foi o jogo do rebaixamento, foi um a um contra o Grêmio, o Nelsinho é, ele tem muito carinho né, pelo Corinthians, ele já falou isso, que ele é muito grato por tudo que o Corinthians deu para ele né, na carreira e tem o carinho de grande parte da torcida, mas também é, tem um pouco dessa marca aí do rebaixamento, na época quando o Corinthians caiu é, foi um baque né, muito grande, e, e não deu tempo nem de ter muita discussão de, ah, é o Nelsinho que vai ficar ou não é, porque o Mano assumiu praticamente logo em sequência, ali poucos dias depois do rebaixamento, o Mano Menezes assumiu, e aí passou por toda a reformulação que a gente já conhece do Corinthians, e curiosamente o Mano ele, ele faz o, o Paulistão ali, né, pelo Corinthians o primeiro Paulistão, não consegue passar para a fase final, mas ele vai até a final, da Copa do Brasil contra o Esporte, liderado pelo Nelsinho Batista, que é campeão em cima da gente pelo Esporte. Né? Seis meses depois, praticamente, ali depois do, do, do rebaixamento com o Corinthians, ele, com o Esporte, ganha do Corinthians a Copa do Brasil para nossa infelicidade. E foi bem na fase também que a filha dele nasceu. Ah, ah, o Nelsinho é pai do Eduardo Batista, que é muito mais velho né, do que a Manuela, que é outra filha dele, e a filha dele estava nascendo bem nessa fase que ele estava no esporte, aí, é, em 2008, mas saiu também brigado do esporte, né? saiu brigado com o Paulo Baier, né, depois de uma discussão que ele teve com o Paulo Baier, e naquela época né, o machismo é, e a homofobia é, imperavam muito mais no futebol, ainda imperam infelizmente, mas imperava de uma forma mais descontrolada. E o Nelsinho, num dos treinos também, foi acusado de chamar um dos atacantes de, do Esporte de mulherzinha. Ah, se parece uma mulherzinha jogando, como se fosse uma ofensa, né? Então ele também criou essa inimizade aí com com o elenco do Esporte. Curioso, né? Porque a gente, quando a gente para para pensar que Escuta ali do Santos, né? que ele saiu, é, boatos dizem né? que os jogadores meio que tentavam derrubá-lo. Teve esses casos aí do esporte, né, onde ele saiu também brigado com com o Paulo Baier. É, saiu brigado com a diretoria do Corinthians 97 porque não foi consultado. Então, são todos casos que mostram um pouquinho da personalidade do Nelsinho, né? Você olha ali para ele, uma fala mansa e tal, parece que é um cara tranquilo, sereno. Mas... Não, não, não parece ser tão bem assim, né? E aí, agora ele vai pro Japão? Agora ele
0: vai pro Japão. De novo, e quer aí... dizer, já foi outras vezes, mas agora ele vai para ficar. Agora ele vai
1: forte, porque ele fica de 2009 a 2014 no Kashima Rei -Sol. Foi a primeira passagem dele pelo Kashima. Ele foi campeão da segunda liga que eles falam lá, né? Que é a segunda divisão. E no ano seguinte, ele se torna campeão da liga principal. Ele também ganhou a Copa do Imperador de 2012, a Supercopa do Japão de 2012, a Copa da Liga Japonesa de 2013 e a Copa Suruga de 2014. É, então ele fica no Kashima Reysol de 2009 a 2014 e aí de 2015 a 2017 ele vai para o Vissel Kobe. É, então ele ele cria uma, uma praticamente uma unanimidade ali no Japão, né? Uma, uma hegemonia muito grande. Ele detém números muito impressionantes assim também. Em sentido de ser o treinador mais longevo, né? estrangeiro, é, atuando ali também no Japão. Então a gente está falando que de 2009 a 2017, oito anos, oito temporadas, ele ficou no Japão. E aí em 2018 ele volta para o esporte, é, para o clube que ele foi, que ele estava né? antes de, de ir para o Japão. Só que fica só essa temporada no esporte, porque em 2019 ele volta para o Kashiva Reisol de novo. É, o mesmo time que ele foi campeão de todos aqueles torneios ali na primeira fase ali do Japão de 2009 a 2014 e ele faz a mesma coisa, ele vai pro Kashima risol para assumir o time na segunda divisão, né, na segunda liga do Japão e ganha de novo então ele se torna uma referência lá, ele tinha contrato né, a longo prazo, eles queriam renovar o contrato com ele mas ele já deu algumas entrevistas do porquê que ele quis sair lá do Japão, né, ele Falou que ele, a diretoria não investiu tanto quanto ele imaginaria, é, o investimento caiu muito nos últimos anos. E ele falou, eu falei, olha, eu já tenho muitos anos né, no, no futebol para entender o que, que ia acontecer ali. Eu não ia ter a, o mesmo reconhecimento, a mesma felicidade. Então eu decidi, é, rescindir o meu contrato. Ele saiu esse ano do, do Cachiva Rei e voltou para o Brasil. Quis ficar seis meses aí parado, acompanhando um pouco do, do futebol brasileiro para se atualizar. Deu entrevistas recentes falando que está preparado para assumir um time em 2024. E ele também falou que ele queria voltar para o Brasil, porque a filha dele, como eu falei, está com 15 anos. E ele achava importante ela vivenciar um pouco da cultura brasileira, porque ela estava há muito tempo já lá no, no Japão. E palavras do Nelsinho é que ele quer... É, pegar um trabalho que dê estrutura para ele, segundo ele já foi sondado aí por clubes da Série B, a Série A, mas é fato que os anos de, de, de maior prestígio aí do Nelsinho com os clubes também já passaram, né? ele está com 73 anos de idade, não me parece, sendo sincero, que o Nelsinho vai assumir um time de grande porte aí da Série A para 2024, deve voltar para o Brasil, mas por algum clube de menor expressão.
0: Ô, Fábio, você acha que a gente pode falar que o Nelsinho mudou a história do Corinthians?
4: O Nelsinho mudou a história do Corinthians? Cara, a gente entraria num debate complicado aí, né? De entender se o, o cara em campo ou o cara fora de campo que fez a diferença, né? Ali, né? Que, que mudou essa história. Né? E, e acho que se você olhar para o, o torcedor, ele vai ter um carinho muito maior para o cara que estava dentro de campo do que pro o cara que estava fora, né? nessa virada de, de chave aí da, da história do Corinthians, mas não dá para negar que o, que o Nelsinho participou de tudo isso, não sei se ele foi a, a força motriz de tudo isso, mas ele definitivamente participou da, de, uma, de uma guinada que o Corinthians deu para sair do do clube bairrista virar um clube de projeção nacional e, posteriormente, conquistar é, campeonatos internacionais. Né?
0: Você acha, Ana, que ele mudou a história do Corinthians?
3: Ele sozinho, não. É mais, na minha opinião, o Corinthians mudou a história dele, né? porque ele era um treinador que tinha treinado pouca coisa antes de ter a projeção nacional, né? do que ele ter mudado a história do Corinthians. Eu não sei se fosse outro técnico o de desfecho... Não seria o mesmo, obviamente ele tem a importância dele, como técnico, o primeiro técnico campeão brasileiro para o Corinthians, ele fez bastante pelo aquele time, né? que também não era um timaço, né? mas é, nós também dependíamos muito da individualidade de um jogador. Então eu acho que sim, ele fez, fez parte da história do Corinthians, mas ele mudou a história do Corinthians, acho que é um pouco demais aí para ele.
4: Ou você tá falando de 2007? quando Eu ia, ia falar isso. <risos>
0: não, tô falando de 90 mesmo. <risos> tá. E eu acho que tá. estão dando pouco crédito pro, pro Nelsinho, ou não, Icarão? Cara, eu acho que ele
1: mudou a história do Corinthians. Eu concordo com essa afirmação. Eu vou te falar também por quê. Eu concordo com a Ana, né? A gente dependia do Neto, né? Em 90. E o Neto... Vamos lá, né? Eu, eu gosto do Neto, mas o Neto nunca <risos> foi flor, flor que se cheire... Já naquela o época. O único time que fez ele jogar. Chegar, ele
0: passou pelo sem-mundial, passou pelo time da Vila Sônia. Ele veio jogar a bola onde? Sim. Quem fez ele jogar e a bola? Era um cara
1: polêmico, o né? O Era um cara muito polêmico. Já na seleção já tinha brigado também, né? Além do, dos, dos nossos artes rivais aí. E o Nelsinho era um cara ainda sem expressão, né? Como a Ana falou. Mas não é todo técnico que ia chegar num, num time de elenco fraco, né? Ainda tentando se encontrar e com um cara de muita personalidade forte que com certeza ia acabar engolindo ali qualquer outro treinador, talvez no perfil do, do Nelsinho. Então eu acho que com o perfil dele, com o jeito dele, até mais pacato ali e tal, eu acho sim que ele mudou a história do Corinthians, Assim, eu, eu não consigo afirmar com toda certeza que é, qualquer outro técnico ali talvez conseguiria ter levado o Corinthians ao título nacional em 90. Eu acho que o Nelsinho, com o perfil dele, a personalidade dele, conseguiu isso.
2: Eu acho que ele foi, ele foi um bom técnico né, naquela temporada. Mas pra mim, aquele brasileiro, por exemplo, é muito mais do Neto do que dele. O ápice da carreira dele foi o brasileiro pelo Corinthians em 90. Não ganhou nunca mais um título da mesma expressão. Ele teve, acho que, uma Copa do Brasil, acho que de 2008. Copa do Brasil é Série B, velho. Né, tô falando que o Campeonato Brasileiro teve um só, que foi com a gente em 90. Depois você nunca mais conseguiu repetir o,
0: o mesmo nível de trabalho. Assim, eu acho que o título de 90, claro, o Neto é o, o cara em campo. Mas fora de campo, o Nelsinho foi fundamental. Eu acho que ele muda a história do Corinthians ali. Todos os jogadores que dão entrevistas dessa época falam da importância que ele teve é, desde de organizar o vestiário, que era uma confusão, cada um fazia uma coisa diferente. E ele, com pouca experiência, conseguiu se impor num grupo de jogadores velhos e, e macaco velho que nem o Neto, que era de dar... Enfim, passava a perna em todo o treinador. Fez o time jogar para o seu jogador principal. A jogada do primeiro gol na final foi jogada ensaiada. Ele treinou aquela jogada. É, enfim, eu acho que ele, ele tem uma participação importantíssima. É, e eu acho que ele mudou. Claro, o Corinthians muda a história de todo mundo. Para bem ou para ruim. Eu acho que isso é, é fato. O cara vai bem no Corinthians é céu. O cara vai mal é um inferno e tem que nadar para sair. Mas eu acho que o Nelsinho muda a história do, do Corinthians assim, é, no título de 90.
4: A, a minha contrapartida é isso, se você pegar, fazer um paralelo com o Carilha aí, né, que eu acho que tem histórias relativamente sim, similares, em que são técnicos com pouca experiência e pegam um time, num momento meio desacreditado e, e tiram um brasileiro assim, da cartola com, com esses caras, né, mas se você olhar na história do Corinthians, o brasileiro de 90, é o Bras... quem que é o, a, a figura do brasileiro de 90? É o Neto. Se você olhar o brasileiro de 2017, quem que é a figura do brasileiro de 2017? É o Carilho. É, é óbvio, ele tá, aquele, aquele momento mudou a história do Corinthians. Né? E o Nelsinho fez parte disso, contribuiu para isso. Mas falar que foi o Nelsinho que mudou a história do Corinthians, aí eu acho que esta afirmação está errada. O que fica na memória... Fala por si só nessa pergunta que você. Na forma que foi formulada a pergunta. É,
0: não, eu, eu acho que ele mudou a história, por isso que eu torço essa pergunta aqui. E eu acho que a gente pode rever a história e olhar para a história de um outro jeito e, e, e dar importância para personagens que as pessoas não estão dando importância até então. Eu acho que faz parte também a gente revisitar esses momentos da história. E, eu, e olhando para esse momento, eu Enfim, a gente falar o Neto conquistou só esse título de 90 brasileiros. O Neto também, o neto, a carreira do Neto é esse título. Basicamente é esse título e esse momento dele no Corinthians. enfim Depois ele joga bem e tal, mas o, o, a carreira do Neto de títulos é basicamente esse, título de 90. Grande Nelsinho Batista, passagem histórica pelo Coringão. É o sexto lugar na nossa lista de 10 treinadores que mais comandaram o Coringão. Agora vamos falar do Rato, também conhecido como José Castelli, ele recebeu esse apelido de rato justamente por ser pequeno e ágil. Também foi conhecido é, durante a sua carreira de, como jogador como o rei do drible. O rato nasceu em 1904 e faleceu em 1984 com 80 anos. Portanto, ele tem uma vida inteira ligada ao Corinthians, né? tanto como jogador quanto como treinador. Como jogador, ele estreia com 17 anos e foi tricampeão paulista duas vezes, 22, 23 e 24 e depois 28, 29 e 30. Nos tempos que o Rato jogava a bola com a camisa do Coringão, estavam começando aqueles estádios com iluminação para jogos noturnos e, curiosamente, o Rato foi o primeiro jogador a marcar gol em um jogo de noite oficialmente em São Paulo. No começo dos anos 30, logo depois que ele ganha o Paulistão de 30, ele vai para Lásio é, jogar na Itália. E como a gente comentou no episódio anterior do Armando Del Débio, que também foi para Lásio nesse período, acontece que o, o time italiano passou o rodo, que nem a China fez com a gente em 2016, passou o rodo aqui e levou o Rato, o Del Débio e o Di Maria para jogarem lá na Itália. Enfim, mas o Rato volta para o clube em 1933 e fica jogando... É, bola até 1937 no Corinthians. Aí ele vai para Lusa Santista, para a Portuguesa Santista, e encerra a sua carreira lá depois de alguns anos. Né? E aí começa a sua carreira de treinador. Hoje, né? provavelmente nessa mudança de carreira, ele receberia, ele pareceria a ser chamado de José Castelli, Senhor Castelli, Senhor José Castelli, Professor José Castelli. Mas naquela época ainda os apelidos estavam em alta e ficou rato mesmo. Ele acaba assumindo o coringão em 1942, justamente no lugar do Deodébio, oitavo lugar na nossa lista de treinadores que estava com ele na Itália, curiosamente, né? Os dois têm uma carreiras parecidas no, no coringão. Fica aí o, o ano de 42, treinando o clube e no dia 23 de fevereiro de 43, ele numa derrota para o América do Rio ele acaba saindo do comando do, do clube e dá lugar ao Almilcar Barbui, que é o quarto lugar, é o próximo treinador que a gente vai falar no outro programa, né? Ele vai retornar em outubro de 51, com uma vitória de 3 a 0 sobre o Nacional de São Paulo. É, e fica no comando do clube até 1954, quando assume o Oswaldo Brandão, o primeiro lugar na nossa lista de treinadores com mais jogos comandando o clube. Por volta dessa época, o Rato já tinha mais ou menos 200 partidas no, no comando do, do clube, né? Ele já tinha feito outras 200 e tantas partidas como, como jogador. Quando o Oswaldo Brandão sai em 58, quer dizer, o Oswaldo Brandão fica bastante tempo ali no, no comando do, do Corinthians, o, o Rato volta a comandar a equipe rapidamente por sete jogos. Acaba comandando mais um ou outro jogo espalhado assim, justamente porque o Rato comandava a base. Ele, ele saía da base e ia pro, treinar o time profissional por um tempo, às vezes como interino apenas, não oficialmente treinador e tal, e aí retornava para a base. Então ele fez isso em 58, em 59, em 60, né? em 63. E aí com, esses, com esse acúmulo de, de, de um jogo ou outro, ele faz no total 227 partidas no comando do Coringão. Eu encontrei... E aqui é bom fazer essa observação. Em outras fontes, o número de 256 partidas dele. E esse número de 256 partidas colocaria ele numa posição acima, né? Em vez de quinto lugar, seria o quarto lugar, né? Mas o número que eu achei mais vezes foi 227 jogos. E é o número que a gente está usando aqui como referência. Então, é... e ele ficou nesse esquema de, de sobe da base e, e desce de novo para a base por mais de 20 anos porque ele trabalhou muito tempo lá, é um cara que tem uma história, como eu falei, uma vida inteira dedicada ao clube do Corinthians, né? E da base ele revelou nada menos do que o Roberto Grivelino um dos maiores jogadores da história do clube, foi revelado pelo José Castelho Rato, né? Ele também revelou o Cabeção, goleiro, que já foi inclusive para a Copa do Mundo, o Roberto Belangeiro foi revelado por ele, Luizinho, o Ney, o Idário... E uma série de outros jogadores. Ele trabalhou muito tempo no Corinthians, né? Então ele teve a chance de, de, de conhecer e viver e conviver com vários desses jogadores, que depois iam fazer história no time profissional, né? Eu falei aqui os títulos que ele ganhou como, como jogador, né? Em especial, aqueles dois tricampeonatos lá nos anos 20. E como treinador, ele ganha o Paulista de 51 e de 52, além do Rio São Paulo de 53. É uma pena a gente procurar informações sobre... Esses treinadores antigos e não achar tantas coisas. A gente acha algumas curiosidades, né? Essa, essa história de revelar jogadores, essa vida inteira que ele passou na, na base do Coringão, a vida inteira que ele se dedicou ao clube, na verdade, né? porque ele começa com 17 anos como jogador e vai até o fim da vida dele, é, na base, treinando os garotos do. que seriam o futuro do Corinthians, né? Enfim, é, é, a, as, informações são, são, as informações são bem poucas sobre esses treinadores mais antigos, né? Mas está aí o rato, José Castelli, treinou o Corinthians 227 vezes e, e, e fez a sua vida toda aí no, no, no Coringão, né? Mas está aí, esse foi o nosso terceiro episódio especial sobre os treinadores que mais comandaram o clube na sua história. No primeiro episódio, a gente falou do Jorge Vieira e do Luxemburgo. No segundo episódio, falamos do Ar Armando Del Débio e do Fábio Carilli. Nesse episódio, falamos do Nelsinho Batista e do Rato, José Castelho Rato. No episódio seguinte, falaremos do Armilcar Barbui e do Mano Menezes. E para fechar, no último episódio, no quinto episódio desses especiais de treinadores, falaremos do Tite e do Oswaldo Brandão fica ligado com a gente aí acompanha os nossos próximos episódios e deixa aqui o seu comentário fala o que você está achando desse desse formato um pouco maior que a gente trabalha muito com a história do clube com a história do coringão muito obrigado por você ter escutado até aqui espero que você escute os outros episódios espero que já tenha escutado os anteriores em janeiro a gente volta com as nossas lives volta com os episódios baseados nos fatos do dia, do cotidiano do Corinthians, do que está acontecendo em 2024. Esse episódio foi mais um especial, então, dos treinadores falando da história do clube, que é sempre importante a gente lembrar esses homens que passaram e não deixar morrer essa, essa memória né, do clube. Novamente, muito obrigado e vai Corinthians!